0: Werden wir in Deutschland oder größer gedacht in Europa eine Energiekrise bekommen? Wird der Ölpreis nochmal sich verdreifachen und dann bei 300 Dollar stehen? All das sind Fragen, über die ich in den letzten Wochen intensiv nachgedacht habe. Und ich möchte natürlich euch an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ich möchte auch mal ganz transparent meine Meinung sagen zur deutschen Energiepolitik und ich habe auch darauf aufbauend eine Szenarioanalyse erstellt, die ich natürlich auch gleich mit euch teilen werde. Ja, und in einem Szenario, da sieht es für uns leider gar nicht so gut aus. Und alle Gedanken von mir findet ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute mal ja, möchte ich euch teilhaben lassen an meinen Gedanken Daher eine ja, nachdenklichere Ausgabe, die, ja, die Gedanken sind noch nicht abschließend zu einem Komplettergebnis gekommen. Aber ich möchte euch einfach mal so als Art Impulsgeber mitteilen, was mich so gerade umtreibt. Denn das Thema Öl, aber auch Gas, Kohle, das ist ja aktuell in aller Munde. Die Politiker versuchen, Deutschland und Europa unabhängiger zu machen, gerade von russischen Energieimporten. Und das alles kann allerdings auch natürlich zur Folge haben, dass die Energiepreise weiterhin deutlich und massiv explodieren. Und dass wir eine Art handfeste Energiekrise bei uns hier in Deutschland, aber auch in Europa bekommen mit massiven wirtschaftlichen Folgen. Was ist passiert? Ich habe mir mal die aktuellen Zahlen so für den europäischen Gaspreis besorgt, aber auch für den Rohölpreis und möchte euch mal kurz sagen, der Gaspreis, der hier bei uns in Europa, in Amsterdam gehandelt wird, der ist seit 2021, also seit Beginn des letzten Jahres, um 460% gestiegen. Also ein Anstieg von 20 Euro auf jetzt 101 Euro, wobei ich sagen muss, dass wir zeitweise schon Preise von über 200 Euro hatten, also mehr als eine Verzehnfachung. Seit Beginn dieses Jahres ist der Gaspreis um 26% gestiegen und ähnlich sieht es auch beim Ölpreis aus. Der Ölpreis hat im letzten Jahr oder von Beginn des letzten Jahres bis heute um 128% zugelegt und seit Beginn dieses Jahres bereits um 46%. Also ihr seht... Wir haben, und deswegen wollte ich euch auch beide Zahlen mal zeigen, wir haben zum einen einen Anstieg bei beiden Energieträgern schon seit Beginn des letzten Jahres, also nicht nur durch den Russland-Ukraine-Konflikt verursacht, sondern der Russland-Ukraine-Konflikt war eine Art Beschleuniger für die ganze Sache, denn ihr seht, auch in diesem Jahr sind die Energiepreise deutlich weiter gestiegen. Warum? Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen medial, wir sind natürlich extrem abhängig von russischen Energieimporten. Robert Habeck, und ich zitiere ihn mal, denn er ist, er müsste als Wirtschaftsminister auf dem Laufenden sein und er hat gesagt, wir haben einen Import von 55% Gas, 50% Kohle und 35% Öl aus Russland. Das sind also die Zahlen allein für Deutschland. Wenn wir mal auf EU-Ebene reinschauen, dann sehen wir, dass bei Rohöl die EU etwa ein Viertel aus Russland importiert. Sorry, dass wir ein Viertel in der EU an Rohöl aus Russland importieren. Und wenn wir mal auf die Erdgasstatistik schauen, dann sind es etwa 44%. Also da muss man sagen, die EU ist ähnlich wie Deutschland extrem abhängig von russischen Importen. Allerdings, wenn wir reinschauen, sind wir in Deutschland noch ein Ticken mehr abhängig als die EU. Wir haben uns also in Deutschland extrem abhängig gemacht. Warum haben wir das gemacht? Und da sind wir jetzt bei einem meiner Lieblingsthemen der Energiewende, weil, ja, ich sage es mal frei heraus und schreibt mir da gerne, wenn ihr es anders seht, aber ich finde, die Energiewende wurde total vermurkst. Und ich bin da jetzt nicht jemand, der sich jetzt in die aktuelle Diskussion einreiht, kommen wir gleich noch drauf mit Atomkraftwerken, sondern es ist meine Meinung schon seit vielen Jahren, ich tue es jetzt nur hier mal öffentlich in meinem Podcast kund, ist ja auch immer ein sensibles Thema, aber jetzt, finde ich, ist es mal an der Zeit, darüber zu sprechen. Die Energiewende, das ging nämlich, ihr erinnert euch wahrscheinlich an Fukushima 2014 so los, mit diesem übereilten Ausstieg aus der Atomkraft, weil natürlich in Japan ein Tsunami Fukushima das Atomkraftwerk getroffen hat und daraufhin gab es natürlich eine riesige Katastrophe. Da muss ich jetzt allerdings auch mal dazu sagen, dass ich mich da vor schon einige Jahre her mit einem Atomingenieur hier in Deutschland mal unterhalten konnte, und der hat mir über verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen, die wir auch in Deutschland haben, auch eine Gefährdungsanalyse in puncto Tsunamis, die wir jetzt auch nicht hier haben, das sehr gut erklärt, dass wir also hier viele, viele Notfallmechanismen haben in Deutschland, gerade bei Atomkraftwerken, dass es also deswegen nicht notwendig gewesen wäre, die Atomkraftwerke abzuschalten. Sondern das war eher ein dankbares Argument um diesen Ausstieg, der wahrscheinlich schon länger geplant war jetzt durchzuführen oder auch natürlich Umfragen basiert. Angela Merkel hat ja immer sehr auf die Umfragen geschaut. Die Leute hatten dann Angst vor Atomkraft. Und da muss man auch sagen, dass Politiker halt leider Entscheidungen nur noch nach den Umfragen treffen, aber nicht mehr nach dem, was vielleicht vernünftig wäre. Und da waren also viele Leute, die sich damit auskennen. Und da möchte ich mir gar nicht mal eine Meinung jetzt wirklich anmaßen, weil diese Atomkraft ist natürlich unglaublich komplex und ich bin weit davon entfernt, ein Atomingenieur zu sein. Aber da war wohl die Gefährdungslage hier in Deutschland ganz anders und wäre ganz anders zu beurteilen gewesen als in Japan. Aber dieser Ausstieg wurde in einer Art Panikreaktion vorangetrieben und wir sind also über oder aus der Atomkraft ausgestiegen und Ende dieses Jahres werden also die letzten drei Meiler abgeschalten. Wobei ich da mal in Klammer setzen würde, es laufen ja viele Diskussionen, ob man diese Meiler vielleicht noch länger betreiben könnte, dass wir hier wenigstens eine eigene Grundlastversorgung haben und nicht noch abhängiger werden von russischem Gas. Aber ob dieser Betrieb weiterhin möglich ist, das ist schwierig, weil wenn ihr euch mal in das Thema reingrabt, da kann man jetzt nicht nur sagen, hier die Grünen stellen sich auf Bundesebene dagegen und wollen jetzt nicht die, ja, den Weiterbetrieb dieser Meiler, sondern das Problem ist viel tiefergehend, weil natürlich die Betreiberfirmen dieser Atomkraftwerke gar nicht mehr investiert haben in den letzten Jahren, weil man gar keine Brennstäbe mehr nachgekauft hat und vieles, vieles. Also da gibt es ganz viele Facetten, die damit mit reinspielen. Also es ist wahrscheinlich nicht unbedingt politisch gewollt, aber es ist auch technisch wahrscheinlich extrem schwierig, hier diese Meiler weiter zu betreiben. Aber auf jeden Fall, 2014, der Atomausstieg wurde eingeleitet und wir haben uns dadurch in eine unglaubliche Abhängigkeit begeben von Gas. Und wir haben auch so gesehen, muss ich da mal mit einhaken, eigentlich CO2-mäßig auch nichts gekonnt. Also wir haben eine die Atomenergie mit all ihren Problemen, möchte ich gar nicht hier ähm, irgendwie unter den Tisch fallen lassen und sagen hier, Atomkraft ist das Einzige, was es gibt und das, was Sinn macht. Natürlich haben wir das Problem mit den Endlagerstätten und dem ganzen ja, Atommüll, der entsteht. Aber wir haben diese Atomkraft halt aus einem CO2-Mix herausgenommen, eine niedrige oder so gut wie keine CO2-ausstoßende Energievariante und haben die ersetzt durch Windkraft und Solar, was auch kein CO2 hat. Also wir haben im Mix auch nichts gekonnt, muss man ehrlicherweise sagen. Hätten wir die Atomkraftwerke laufen lassen und stattdessen die Kohle rausgenommen, hätten wir im CO2-Mix bei der Energieversorgung zumindest irgendwas bewirken können. Aber stattdessen hat man also Atomkraft zurückgefahren. Man hat den Kohleausstieg vorangetrieben, der ja sogar beschleunigt werden soll. War ja neulich, wenn ich es richtig noch erinnere, gelesen, bis 2030 mittlerweile. Und hat stattdessen halt auf Gas aus Russland oder vorwiegend aus Russland in Deutschland und auch in der EU sind wir ja sehr abhängig, wie ihr jetzt wisst, darauf gesetzt. Die Folgen allerdings sind jetzt natürlich ja, extrem, weil natürlich wir in einer Abhängigkeit, in einer unglaublichen Energieabhängigkeit sind von Russland. Und es werden zwar jetzt immer die Forderungen immer lauter, dass man sagt, naja, man muss jetzt die Energieimporte aus Russland komplett beenden. Also die Ölimporte, die Kohleimporte, die Gasimporte. Aber auch da muss ich sagen, und ich weiß, das ist eine, ja, die, 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 die ganze Diskussion hier, ich will hier jetzt nicht jammern. In Deutschland sind wir natürlich immer noch auf dem hohen Ross, verglichen mit den Leuten, die in der Ukraine das jetzt ausbaden müssen. Aber man muss auch jetzt in einer, und das ist es ja hier in diesem Podcast, in einem Wirtschaftspodcast auch nüchtern wirtschaftlich mal die Dinge sich ansehen und analysieren. Und da ist es eben so, dass wir durch diese ja, unglaubliche Abhängigkeit in eine Sackgasse reingekommen sind, die eigentlich auch absehbar war, weil wir immer, immer, immer mehr aus Russland importiert haben, um einfach diese Energiewende, die gleichzeitig auch immer teurer wird, irgendwie hinzubekommen. Und da sind wir jetzt natürlich in... Ja, in diesem Problem, dass viele sagen, naja, zusätzlich als weitere Sanktion für Russland müssen wir jetzt auch diese Energieimporte komplett stoppen, damit wir nicht eine Art Blutgeld bezahlen, dass Russland weiterhin Krieg in der Ukraine führen kann. Und da muss ich zum einen sagen: diese Forderungen, wenn man da so schaut, wer das sagt, also zum einen Politiker oder auch NGOs und Aktivisten, kommen natürlich immer auch aus einem Lager von Leuten, die es sich leisten können, die wahrscheinlich auch kein großes Problem haben, wenn sie jetzt für letztes Jahr 300, 400, 500 Euro Nachzahlung bekommen, die jetzt auch nicht jeden Euro umdrehen müssen im Supermarkt. Da kann man sich sowas leisten und kann es fordern. Aber das ist auch immer zu kurz gedacht in so einer Art Bubble, weil es gibt natürlich viele, viele Millionen Leute, die, ach, die können es eben nicht leisten und die werden jetzt schon mit den Nachzahlungen allein für letztes Jahr, und da waren ja die Gas- und Ölpreise noch nicht mal auf einem Hoch, die werden jetzt schon Probleme bekommen. Also auch das, finde ich, muss man bei allen Aspekten nüchtern betrachten und mit einbeziehen und darf nicht nur sagen, naja, wir machen jetzt eine weitere Sanktion gegen Russland, stoppen die Energieimporte, weil was wäre denn die Konsequenz? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt unsererseits die Importe komplett beenden, Wladimir Putin aufhören würde, Krieg zu führen. Also der Mann... Er hat das angefangen und je nachdem, welchen Bericht man jetzt wie viel Glauben schenkt, ich bin da auch mal ganz diplomatisch, weil es gibt ja verschiedenste Sichtweisen zu diesem Krieg in der Ukraine, kommt er gut voran oder kommt er katastrophal schlecht voran? Er muss irgendwie, egal wie die Faktenlage für ihn aus seiner Sicht ist, irgendwie gesichtswarnd wieder herauskommen aus dieser ganzen Sache. Er muss also entweder einen Teil der Ukraine besetzt halten, aber er muss irgendwie... Ja, er muss seine Macht zumindest oder den, den Grund damit plausibel dem eigenen Volk verkaufen, weil die Russen natürlich auch extremst unter den Sanktionen mittlerweile leiden. Und er muss also, ich wiederhole mich nochmal gesichtswarnd aus dieser ganzen Geschichte wieder herauskommen. Das heißt, er kann gar nicht aufhören, wenn wir jetzt die Importe stoppen. Der Druck auf die Russen wird natürlich noch mehr erhöht auf das Volk. Wladimir Putin wird das wahrscheinlich und sein Inner Circle überhaupt nicht merken. Die haben genug Geld und Versorgung und die werden das zu Ende bringen. Die Frage ist natürlich eher, wenn wir diesen Energieimportstopp jetzt wirklich verhängen und selbst uns auferlegen, diese Energie nicht mehr zu kaufen, was sind denn dann die Konsequenzen? Und da habe ich mal eine ja, ich habe eine Szenarioanalyse erstellt. Und die Konsequenzen sind zum einen, wie wir aus dieser Sache wieder, oder die Konsequenz, die Hauptkonsequenz aus dieser Geschichte ist eigentlich, dass wir wahrscheinlich eine schwere, schwere Wirtschaftskrise haben. Also das ist so ein, ein Szenario hier, dass wenn wir in Deutschland aufhören, diese Energie zu beziehen, Russland nicht mehr zu bezahlen, dass unsere Unternehmen Art, ja, eine Art Zuteilung bekommen. Also da hatte ich erst jüngst auf NTV mit einem Ökonomen ein interessantes Interview gelesen, der gesagt hat, naja, wir hatten ja zu Corona schon gelernt und gesehen, wie der Staat gewisse Wirtschaftsbereiche schließen kann und diese Wirtschaftsbereiche dann mit Geld durchfinanziert, bis wieder eine Lösung gefunden wird. Also kurz gesagt, wir haben nicht mehr genug Energie, müssen Branchen, die vielleicht energieintensiv sind, schließen und die werden dann vom Staat so lange durchfinanziert, bis wir Ersatzenergieträger dafür haben. Also da muss ich auch sagen, das sind natürlich heftige politische Eingriffe, wenn es denn so kommen sollte, in die Wirtschaft Politiker sind niemals Unternehmer und haben im Zweifel auch immer, ja, oder haben im Zweifel keine Ahnung von Unternehmertum und treffen auch eher schlechte Entscheidungen und nicht wirtschaftlich die besten Entscheidungen, sondern eher die Entscheidungen, wo sie denken, was ihnen am meisten Stimmen bringt. Also da sehe ich schon mal größte Gefahren für die deutsche Wirtschaft. Und wenn die deutsche Wirtschaft abschmiert aufgrund der extremen Abhängigkeit von Russland, dann zieht das natürlich auch Gesamteuropa nach unten und wir haben hier eine heftige, heftige wirtschaftliche Rezession und all die Folgen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das so die, die, die letzte Konsequenz, die wir sehen werden oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Lage der Ukraine-Krieg ausgehen könnte? Und ein Szenario, was ich so für mich mal überlegt habe, ist, dass Wladimir Putin, ich hatte es ja gesagt, irgendwie gesichtswahrend, und das kann man für die Leute in der Ukraine auch nur hoffen, möglichst schnell und möglichst bald auch diese Auseinandersetzung, diesen Krieg beendet. Dann könnten die Politiker mit einem blauen Auge davon kommen und nicht für ihre Energieabhängigkeit wirklich einen hohen Preis bezahlen müssen. Ich meine, den bezahlen eben wir alle. Aber dann könnte man sagen, okay, Putin hat diesen Krieg beendet. Jetzt macht es ja eh keinen Sinn mehr, noch mehr Sanktionen zu verhängen. Also kommt man aus dieser ganzen Geschichte noch mit einem blauen Auge oder vielleicht sogar zwei blauen Auge irgendwie Augen heraus und muss gar nicht zu diesem ja, Energieimportstopp greifen. Szenario 2 wäre, Russland stoppt von sich aus die Lieferungen. Da muss ich sagen, kann ich jetzt nicht so ganz glauben, muss aber auch ganz ehrlich zu euch sagen und bin ich ja immer, ich habe auch nicht geglaubt, dass Russland die Ukraine wirklich jetzt angreift. Also da lag ich auch falsch mit meiner Meinung, kann ich mich zwar ja in eine Reihe von vielen Leuten einreihen, die ebenfalls da falsch lagen, aber das war, ich hat es komplett unterschätzt, muss ich ganz ehrlich zu euch sagen. Und ich glaube es allerdings nicht, dass Russland seinerseits die Gaslieferungen stoppen wird oder die Öllieferungen stoppen wird, weil das sind ja gute Devisen, die man hier einnimmt. Putin hat zwar jetzt gefordert, dass in Rubel bezahlt werden muss, auch das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen. Wird er das durchsetzen? Wird die EU irgendwie einknicken? Auch da hat man gesagt, man wird auf keinen Fall in Rubel bezahlen, also auch das ist so ein Konfliktherd. Aber Russland wäre wirtschaftlich schon wirklich dumm, wenn man auf das Geld hier verzichtet weil man ja mit der EU auch einen Abnehmer hat, der abhängig ist und weil man natürlich durch die Energieexporte, die Russland hier in die EU hat, ein unglaubliches Druckmittel in der Hand hat. Also auch das darf man nicht unterschätzen. Drohungen sind das eine, aber macht man die Drohungen dann wahr, das muss man dann auch erstmal sehen. Also da halte ich es eher für wahrscheinlich, dass auf Druck der USA hin die EU und einzelne Länder ja eine Art Importstopp verhängen. Man muss auch hier sagen, die USA können das machen, weil die USA nur um die drei Prozent ihres Gases, wenn ich richtig in Erinnerung habe, aus Russland beziehen. Die USA sind so Selbstversorger, die können mehr aus Kanada sich, aus Alaska und auch aus Kanada importieren. Also sie sind auf das russen Öl und Gas jetzt nicht wirklich angewiesen. Die haben ihre eigene Industrie, da kann man das machen, das hat eher einen Symbolcharakter. Wir in der EU können das nicht, aber wenn wir es trotzdem machen... Dann wird Folgendes passieren. Dann werden wir einen Importstopp verhängen. Dann werden wir unser Gas aus den USA verstärkt beziehen. Das heißt, wir werden ja, aus amerikanischem Fracking-Gas und Fracking-Öl, was ja auch umweltmäßig oder umweltsch extrem umweltschädlich ist, muss ich sagen, ja, und sehr umstritten ist, das werden wir dann beziehen. Das werden wir mit einem extrem hohen Energieaufwand erstmal aus der Erde hochfördern müssen, dann verdichten, dass sich der Transport lohnt den Transport bezahlt und dann halt für sehr, sehr, sehr teuer Geld bei uns in der EU weiter verwenden. Und da ist es auch so, dass natürlich wir nicht die Einzigen sind, die jetzt nachfragen in den USA nach Gas und Öl, sondern wir buhlen natürlich mit den Asiaten auch um amerikanische Energierohstoffe. Also da müssen wir dann die Asiaten herausbieten und die werden versuchen, uns zu herausbieten. Also das wird eine extreme Preistreiberei sein und da muss ich sagen, in einem solchen Szenario kann ich mir auch durchaus mal Ölspitzen von bis zu 300 Dollar vorstellen. Die wurden ja von russischer Seite schon genannt. Man kann es natürlich sagen, ja, das ist auch eine Angstmache natürlich, dass die Europäer möglichst viel Angst haben vor so einem Importstopp. Aber dass der Ölpreis und der Gaspreis dann nochmal andere Höhen sehen werden, wenn wirklich Russland nichts mehr zu uns liefert oder wenn wir in Europa sagen, wir wollen diese Energierohstoffe nicht mehr, dann werden wir da nochmal heftige Sprünge sehen. Und dann ist es natürlich wichtig zu sehen, kann dieser Ausfall wirklich auch kompensiert werden durch amerikanisches Gas? Oder, was ich jetzt wirklich mal ganz sarkastisch sage, noch besser katarisches Gas? Also Robert Habeck hat ja in Katar mehr oder weniger um Gaslieferungen gebettelt. Äh, ja, ob das jetzt besser ist, als das Gas von Wladimir Putin zu beziehen? Ich meine, man wollte auch schon die Fußball-Weltmeisterschaft mal boykottieren. Da ist jetzt auch keine Rede mehr davon. Also wir begeben uns einfach in eine andere Abhängigkeit. Muss aber auch da Robert Habeck wirklich zugute halten. Also er hatte vielleicht vor der Wahl so eine Art grünen, illusorischen Traum, den er verfolgt hat, aber ist relativ schnell in der Realität wirklich wieder aufgewacht und er hat die Realität sofort begriffen. Er muss jetzt einfach Realpolitik machen und er muss jetzt gucken, wie er als Wirtschaftsminister sein Land versorgt. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu der ganzen Geschichte. Da wollte ich euch auch mal den Hergang die letzten Jahre so mitschildern, wie wir in diese beschissene Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gekommen sind. Und jetzt wird es einfach spannend in den nächsten Wochen, ob wir da wieder rauskommen, wie wir wieder rauskommen. Wenn also mein Extremszenario wirklich aufgehen sollte, dann sind bei den Energiepreisen noch viel, viel höhere Notierungen zu erwarten. Und die werden dann die deutsche Wirtschaft, die ja eh schon bei den Investitionen hinterherhinkt. Wir haben eine marode Infrastruktur, wir geben Milliarden aus, immer noch für die Energiewende immer schneller, die ja immer schneller vollzogen werden soll, die aber immer teurer wird, wo es heißt, na ja, aber langfristig wird es natürlich billiger weil Wind und Sonne keine Rechnung stellen. Aber es bringt mir ja nichts in der Jetztzeit, wenn in zehn Jahren alles billiger wird. Ja, langfristig sind wir alle tot, hat der Ökonom John Maynard Keynes mal gesagt. Also da wurde so viel vermurkst, dass man eigentlich hoffen muss, dass wir aus dieser ganzen Geschichte mit einem blauen Auge herauskommen, wie ich euch in meiner Szenarioanalyse gesagt hatte, als das wirklich so ein Extremszenario eintrifft und dann auch die Wirtschaft extrem leidet. Also lasst mir da gerne auch mal eure Gedanken da, was ihr davon haltet. Ja, haltet und dann würde ich sagen, komme ich jetzt zu einem Ende. Die Ausgabe ist eh schon länger als sonst von mir gewohnt. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich in der nächsten. Bis dann.